0: 这个财经笔记呢，相当于是我自己这个学习财经知识、学习这个当下最实用的这些这个投资方面的这些理念所做的一个语音笔记。那么这一节呢，我们要讲一讲这个关于信息通信技术和互联网这个呃这些概念吧。发展新一代的这个信息技术是极端重要的。零一六年，习近平。在全国网络安全和信息化工作会议上面，曾经说，这个发展新一代的信息技术是国家发展的一个客观需要，要强调这个基础通信技术，也要考虑杀手锏的杀手锏的这个核心技术，更要考虑面向未来的前沿线的颠覆技术。信息技术呢，这门学科有三大基础定律，不同于物理学的三大定律，而是和经济有关的。第一定律是集成电路中的摩尔定律，它不是一个科学规律，而是一个经济学的一个规律。这个定律讲，十八个月，这个电子行业的集成度会提高一倍，从而价格也会降低很多。在近二十多年来，计算速度确实提高了三千五百多倍，而这个计算机的存储容量不断加大，价格呢则下降了很多倍。一九八零年，一 G B 的存储单元需要的价格是二十万美金。而到二零零九年，却只需要七美分，这是摩尔定律六十年前做出的一个根据他做出的一个预测，现在看来，它的发展是符合这个规律的。第二个可能就少少有人知道了，叫做吉尔的定律，类似于摩尔定律，讲的是网络的带宽每六个月会增加一倍，而每比特的传输费用将趋近于零。第三个定律是麦特卡尔定律。它实际上是对互联网价值的一种估算。中国互联网的价值和美国互联网价值的大小是如何计算的？这个不太好算，和欧洲比也不太好算。但是根据麦特卡尔定律，网络价值和网络用户数量的平方成正比。n 个用户的价值就是 n 的平方，所以人多力量大，其实只是人多价值大，在这里会表现出来。这三大定律引导信息技术发展到今天。信息经济走向数字时代可能不太远了，人们都在关注下一个颠覆性的技术是什么，都在关心新的业态会不会带来新的社会形态，那可能是一个所谓的新分享经济或零边际成本的社会。在工业社会，这一点不仅适用，而且对传统模式的重塑也会是另外一种风貌。信息技术呢，三大重要的科技成果，第一是计算机，第二是集成电路，也就是芯片。第三是通讯和软件的发展，集成电路的发展速度非常快。1 9 7 1年，英特尔发明了全世界第一款微处理器4 0 0四四千零四， 4004, 4004, 这个微处理器其实也不微了，有 2,300 个晶体管。而到2013年，这个苹果公司生产的 iPhone 5 S 手机和40年前的 Colin 计算机一号的能力相当，甚至比它还要高。到2015年，则出现了14纳米的微处理器。有将近十三亿个晶体管，按照摩尔定律的这个简单计算，到二零一八年，按照单位面积的集成度来看，我们现有的工艺可以制造计算机的总的数量将超过人的大脑总细胞的容量。在近四十年来，虽然各个领域的技术和产业都在高速的发展，但是集成电路领域却是一个飞速发展的过程。集成电路也因此成为信息产业的核心内容，成为电子工业的基石。中国已经是全球最大的集成电路进口国。我们的集成电路连续三年进口额超过了原油的进口。全球集成电路大概有三千五百亿美金的总产值，中国每年进口两千两百亿到两千三百亿，至少一半的集成电路还是在中国。中国自己的集成电路产值大概只有三千多亿人民币，产能严重不足，还有很大的发展空间。由于呢，集成电路。和机身空间非常复杂，它需要的需要的这个材料和装备，制成的各种工业软件才能进行集成电路的设计和生产，最后有了 CPU 和操作系统才能形成完整的整机。这个我们现在都知道了，所谓的光刻机是我们国家的一个瓶颈，材料和装备决定工艺水平，而工艺和工具又决定了我们的设计能力，这是相辅相成的。我们在全球这一领域的产业利润基本上符合二八模式，利润最高的前两三家占据全球基本利润的最高端。虽然几个国家五年发展规划一直在谈做集成电路，但是这个领域在我国毕竟还是起步晚，还是有很大的局限性。在集成电路产业中间，西方尤其是美国处于绝对的垄断地位。二十世纪七八十年代，台湾地区的代工厂陆续兴起，形成了像台积电这样的企业。设计厂商和垂直整合厂商的空间是比较大的，最丰厚的利润是在这里。然后外包产业呢，逐渐转移，不能简单判定代工厂是没有空间的。代工厂纯制造工厂也是一个耗资非常大的领域，不仅是人力密集型，更是资本密集型。在过去六十五纳米线宽的时候，有三十亿美金足够了。现在要做二十二纳米，大要大概要一百亿美金；到十六纳米的时候，大概是一百五十亿美金。所以再往下，这个纳米数越低，十四、十二。这个纳米需要的资金量更大，纯集成电路的设计、纯集成电路的制造投资是非常非常大，一般的国家和地区都是望而生畏。具有高技术值和高附加值不佳，但是它也是高投入、高知识密集型的产业咳咳。现在这个领域中只有三家发展的比较好，应该就是英特尔、韩国三星和台积电，而 IDM 不断在放弃这个领域。为什么呢？零八年以来，一些传统的设计制造公司已经。停止生产，建设新的生产线，主要原因就是负担不起，太耗钱了。而制造业企业却在扩产，而原来设计企业已经不不制造了。这个二零一二年下半年以来，先进工艺的产能开始供不应求，因为投入的资金越来越大，即使有能力投入，你还得有先进的工艺来制造。台积电的专利至少有七千多份，有三千七百多份文档。纯制造工厂的工艺设计参数也是有相当的水技术水平。设计出来之后，怎么去布线，怎么去制片、流片，那是需要相当高的技术水准。所以，台积电每年投入上百亿美元的资金，这个基本上可以等同于台湾地区的全年的研发投入。这个领域也是充分市场化的，没有充分的全球化市场，仅靠一般的行业是没有办法销售的。如果得不到可可观的利润，企业也肯定维持不下去。这样的高投入和高研发。到二零一四年，这个领域的产值达到三千三百亿美金，不但增长，而且还在稳中向上。互联网的发展带动了个人 PC 的发展，所以集成电路又出现了。集成电路呢，全球大概分别有十七亿用户，每六年、五年大概有三千万、五千万的更新率。智能手机的数量也是亿级的，所以乘以十，这个移动互联网的发展和智能手机的发展互相叠加，从百万进入千万，每年更新的要求甚至上亿。物联网以后的发展会和智能设备以及两百亿、三百亿的终端器械互联，它消耗的芯片量比智能终端又要增加一个数量级。所以从 PC 到手机到以后的智能终端或终端产品来看，都将是数量级别的增加，技术单位的不同，这样的数量级的增加将会带来对集成电路行业的一个巨大需求。从一九八五年开始，集成电路做颜色标记是日本的企业，到二零一四年，前面所有的三家。成为最重要的企业，就是刚才说的台湾的台积电、韩国三星和美国英特尔。而高通自从智能手机面世以来，基本上保持在第四位的这个地位。到2014年，高通已经占到英特尔市场市值、英特尔市值的三分之二。而台积电由于智能手机的发展，市值是英特尔的四分之三。智能手机的发展造就了两家新的集成电路的设计和制造厂商。英特尔出现了一个战略性的决策错误。它十美元以下的芯片不做了，而 AM 的新的架构出现以后 ，AM 被两百多亿美元的价格给收购了，一家利润每年约十亿美元的企业，为什么看到这么大的一个市场？这是这个领域未来走向工业化实时系统当中非常重要的一家企业，所以在这个领域十年的发展成就了高通，也成就了台积电的辉煌。产业并购的格局 ，EDA 就是电子设计自动化。是集成电路设计中最重要的内容。前几名全在美国，有一家 EDA 很厉害的公司叫做新思科技，可能很多人都不知道，做的这个芯片设计几乎无人不晓。他收购了排名第四的 Magama， 在 EDA 中占有绝对垄断的地位。排第二名的是恩智浦半导体 （NXP）， 二零一五年花了一百多亿美元收购了 FreeScale， 就是飞思卡尔半导体。就是看中了这个汽车电子的巨大市场。双方合并之后的市值超过四百亿美金。汽车电子将来又是一个移动的新的大的平台。二零一五年，英特尔花一百亿美元收购了阿尔卡特。高通正在策划收购龙头企业赛赛灵思公司。大数据或者数据中心的发展 ，CPU 的平台化，硬件能够把流程定下来，就可以用通用的平台来处理。工艺不确定，需要靠参数，叫做 FPCA。技术 f p c a 和 CPU 的结合就可以走向工厂控制和物联网。这样的战略布局可以看出，信息产业的延伸不仅局限于通用计算这一头，而且走向了制造业。EDA 软件垄断以后，像专业芯片 FACP FPCA、F FPGA 以和以后更新产品的结合。所以现在集成电路微电子发展不是做集成电路，而是开始做集成系统。我们要有这样的一个新的对生态的一个认识。否则，我们国家永远也走不出。现在计机器呢，计算机呢，多核计算越算越快，因为 CPU 多核加在加上 GPU， 使计算机的运行能力加强。CPU 加 F A F P C A， 再延伸到数据和工业存储 ，CPU 的存储以后，网络控制器每一个节点都是一台计算机，还有后摩尔时代。我们现在看硅半导体的芯片，这还有碳基半导体啊。我们先讲硅半导体的芯片，如果它和微机结合。M L C 结合，那就进入了后摩尔时代。信息产业集成电路出现了一种重大的转折点，在这个领域，集成电路未来的发展和工业路线图开始不清晰了，这是具有重大挑战性的问题，同时也会有重大的机会，当然也会带来重大的风险。就是在这个时代，到底是往哪个方向去发展，那么是会引起巨量的资金和人力以及<咳>时间的投入的。如果是走走对了，那会带来巨大的机会。如果是决策失败了，那可能就是战略性的风险、颠覆性的失败。第一，从学术研究的角度讲，好的科学问题更具有好的学术研究价值。在这个领域不断遇到挑战性的问题，我们就可能做出有挑战性的学术成果。中间的集成，中国的集成电路是世界占比非常高。同时，我们的手机、台式机、电视和 PC 都已经占到全球产量的一半以上。但是，中国集成电路产能的设计能力不足，这是我们和工业基础和电子信息产业。需要不断增强的重要方面。最近几年，中国集成电路取得很大的发展。比如说，移动芯片通过并购能够提高自主创新能力。海思和展讯，紫光展讯嘛，华为海思已经可以在移动领域做得非常好。在通信领域，这两家设计公司已经进入全球前十。在制造界，尤其是在逻辑的制造界中，二十八纳米芯片已经实现了量产，连续十七个季度盈利，这相当不容易，也是非常好的事情。二零一四年底，中芯国际开始建设第二个工厂，马上就要建完了。这对中国电路的发展非常重要。二零一四年六月，中国发表《集成电路发展纲要》以后，国家融资了一千三百八十亿，组织了集成电路的产业投资基金，可以带动大约上万亿社会资金，大概上万亿左右的资金啊，来培育领军企业，推动产业化和市场份额的配合。特别是中国制造二零二五的战略，对工业控制领域当中芯片集成电路的发展也有很好的机会。但是呢，这个战略虽然是正确的，而且也确实是落地实施的，但是在结构化的资金使用方面还是有些问题的。到目前为止，还是处在这个艰难的推进之中。第二，从系统的角度来看，中国的互联网发展在全世界占据了非常重要的位置。全球十大互联网公司中间，中国就占了四家，另外六家在美国。从经济规模和信息技术的可比能力来看，中国的互联网企业在世界上处于领先地位。亚洲、欧洲以及其他地区很难有这样的体量和规模。麦肯锡曾经做过一个报告，认为中国互联网经济在全球占比已经超过美法德。软银总裁曾经表示，移动互联网经营模式和 app 的投入就是 APP 的投资方式，要看中国的发展。中国以中国为范例，在国外如果移动互联网有百万用户已经算不小的用户基数了，而在中国一下子就是上百万、上千万甚至过亿的用户。中国在发展互联网的应用中，移动 APP 在创造新的空间中创造了很多的模式。无论我们现在如何来看互联网金融、手机支付这种方式，在全球都是中国最好的。不光是商业模式，它的系统也做得非常不错。所以，中国的互联网应用中确实有技术、应用模式和商业模式的一些创新。在通信领域，另外一个就是纯通信的无线领域。以前我们没有一 G 的大哥大，二 G 开始跟随，毕竟我们没做到，到了四 G 已经开始同步发展。现在我们成为世界上最大的移动通信市场，占了百分之五十。在五 G 的移动通信中间，我们处在处于世界领袖级的地位，至少没有别人跟我们同步。移动通信的市场是万亿规模的，而且还会带动手机芯片的发展，带动了应用的发展，以及几百万的 App 和行业的新的变化。智能手机的下一个发展就不是以个人通信为主要目的了，而是有新新的产业目标。这个产业的目标和什么有关？比如说，将来的通信速率比现在要有十倍的增长。现在找朋友可能要连接一百、一千个，未来你可以连接的数量是现在的一百倍、一千倍。你可以连接到直接连接到一个小的群体，可以做物联网的应用了，而且效益效率又那么高，这些技术问题的解决实际上是和产业目标相关的。如果你有专利、有标准技术、有品牌产品在，带动产业发展是自然而然而的事。在移动通信里面会有很大的进步。第三点是信息技术的三个标志性的事件，一个呢集成电路，一个呢网络通信，一个呢是软件。第三个就是软件。以前有个说法，曾经把微软称为微软帝国。微软帝国是一个硝烟四起的地方，一边是开放源，不断的开放源代码，一边是源代码下面的浏览器，是做数据处理和数据库的公司。这个这块做的人也很多，但是基本上都失败了。只有新出现的谷歌和苹果是成功的。我原来微软通过 MSN 和谷歌竞争，但没成功。他通过自己的 Windows XP 做新的应用，都以失败告终。所以人们说微软赢得了 PC 时代。但是失去了移动互联网，在这个领域中，软件的形态和技术模式没有变化。最早是 PC 时代，互联网兴起的时候，这批公司就开始成长了，中国的机会也就开始壮大了起来。现在我们处于第三次变革时期，移动互联网和云计算也已经成为事实。但是在软件定义一切、新的互联网时代开始的时候 ，5G 移动计算新的产业，集成电路将汇聚到一面。将汇集到一起，面向工业应用，创造出一个巨大的空间。从信息经济的产品衍生品和他们的服务应用来看，这些年在不断的变化。二零一二年只有一万多亿，二零一四年就增加了十六万亿，超过 GDP 的百分之二十六。到二零一五年又提高到十八万亿，占了百分之二十七。因此，总书记特别强调要培育信息经济，壮大国家经济发展的空间。它不简单是微电子、通信的问题，它占了整个国民经济的四分之一。按照麦特卡尔定律，四 G 用户突破五亿，网民达到六点八八亿，它后面蕴含的价值还有很多的内容可以加进来，对经济空间的影响非常大。前面讲过，有几类产品在全球占有量达到百分之五十，进出口贸易占到全国的三分之一。二零二零年，我们要建成网络强国，成为经济信息经济的大国。这个相关产业占 GDP 的比重要从二十七百分之二十七，达到百分之多少呢？百分之四十。这个信息经济和衍生品，这是国家整个新产业信息化的战略规划。面对这么大的强劲发展前景，我们自然要问的一个问题是：信息经济在当前发展的规律下，它的下一个机会是什么，在哪里？特别是和工业制造业结合在一起，会产生什么新东西？麦肯锡做过预测，二零二零年智能终端超过将超过两百亿或五百亿，物联网这个物物互联嘛。终端将呈爆发式的增长 ，PC 时期再增加一个数量级的时候，将把社会构成以及人们生产生活全部连接在一起。这个社会将会和现在完全不一样。我们必须关注信息社会和制造业会给整个产业经济带来什么样的影响。但是这个预测呢，并没有最终达成啊。从目前来看，可能受到了一系列影响，比如说这个呃，本文在二零一八年写的。在二零一八年以后的中美贸易战的加剧，以及二零二零年初的疫情的到来，回到这篇文章，在这个发展过程中间，信息技术自然要变化，因为它本身会遇到一些重大的科技障碍，我们把它叫做技术墙。呃，比如说前面说的摩尔定律，摩尔定律发展到一定程度之后就不就很难起作用了，因为我们现在已经触到了摩尔定律的顶端，也就是在一个芯片上面能够刻画的集成电路。到了一定的数量级之后，将会遇到瓶颈。按照现在的工艺能力，这个也持续不了多长时间。工业的路线图还这个还不是很清晰，就是在摩尔定律以后，所以 IT 领域在微电子领域也要面临新的变革。人们谈论的后摩尔时代，超越摩尔将会是什么？这就会给我们带来很多物理材料方面的新要求，因为当线宽只有五纳米、三纳米。比头发丝还要细千倍的时候，那个时候电子走过的时候要刮出电子风暴，要刮出电子风，会影响其他的电子存在的空间。在那么窄的一块，已经不是固态了，有可能是液态了，怎么可能形成稳定的这个电子元器件呢？还有存储墙、大核，以后处理器和 CPU 之间的性能差距、功耗问题也会很大。有些散热做得不好的会出现爆炸，还有些软件的能力约束强。这个，呃，就是软件本身的问题了。未来汽车的创新呢，则有百分之九十可能来自切尔系统。汽车或者汽车的性能都和我们的电子系统密切相关。我们应用需求不断变化，软件开始面临新的问题。美国十年前预测每年有六百亿美元的损失，占到积分 GDP 的千分之六，现在应该会更多。所以软件强，从过去一般的软件到现在的切尔系统，在互联网应用对高安全的要求都在。不断的增加，美国对于软件安全要求非常高。美国总统委员会提出六大方向，前面五大方向中有两大方向是和软件安全有关。他们认为软件超出他们的设计和研发能力，所以要加强管理。第三类是数据，数据的极大丰富有没有可能成为数据的灾难？在二零一零年，《经济学人》杂志有一篇叫做《数据洪灾》，讲的是数据从过去的稀缺走向极大丰富，很有可能会带来大麻烦。也有人说，现在已经从资本时代。进入了数据经济的时代，第一次出现的经济化是以贸易和资本为主，而第二次全球化是以数据为主。第一轮全球化从农业革命到工业革命，我们主要解决的是人和土地、人和物的关系。比如说，中国有很多管人的部门，这个管土地的部门也有，管钱的部门也不少。那么，将来管数据的，要不要有一个专门的部门呢？现在像亚马逊、阿里巴巴这些数字平台几乎是富可敌国。现在已经有一些国家和地区成立了数据局或者数据委员会，来研究如何管理这些看不见的数据资产。进入数据经济时代，给我们带来的社会治理的新问题和管理上的效率和能力问题。数据不仅仅是大数据计算的事情，还有社会的一些思考也要来研究，甚至会挑战伦理和哲学。以前我们说理论、实验和计算是我们研究科学的主要模式。现在开始有所谓的 “data in cave deserve”。以前科学家就是《scientist》的杂志从不发表人造科学的文章，比如说计算机科学呀、啊、环境啊、飞机啊、航空领域等的文章。这个其实不是科科学家应该搞的事，这是工程师要、啊、搞的事情。但是现在他大量来讨论这个问题。因为可能会带来新的科学发现，实际上科学家和工程师的工作会有一个交际。我们这里稍微延展一下，这个大家都知道，电灯是爱迪生发明的，而相对论是爱因斯坦发明的。那么爱因斯坦就更像一个科学家，然后爱迪生就就是更像一个工程师，因为白炽灯的发光原理是不需要科学家再去验证的，但是你找到符合这个条件的，而且热效率呃那个经济效率高的这个钨丝。那要花做大量的实验，那么从智能方程式来看，核聚变的这个科学道理不言而喻。但是你要找到符合这种材料的，比如说 U 二三五这样的这个呃元素来制造原子弹、氢弹，那就是工程师做的事情。美国出了一个法案，根据一九九一到二零一六二十五年的变化修改了他们的内容。高性能的计算机如果没有大数据处理能力，就不能称其为高性能计算机了。那么下一步互联网会是什么呢？怎么样发展呢？我们知道，第一代的互联网诞生于一九六九年的十月，第二代是因为三 W 的出现导致了电子商务。那么下一代是不是要和实体经济结合？是以现在的方式结合，还是以移动互联网的方式结合，还是以物联网就是 IOT 的这个方式来与系统结合呢？还是要去构建什么新的结合？到时候这个可能这里面的复杂性会很高。新一代互联网。怎么管理？如何管理？未来的网络架构是不是会有第三代、第四代？这已经成为了国际关注的热点。这十年讨论下一代互联网，这些重大问题必然会带来信息技术的一个新的飞跃和发展。每一个问题的解决都具有全球性的意义，而这些问题一定是对智慧者的挑战。信息技术依然处于研究和发展的爆发期，创新的爆发期。因为它还有那么多的重大问题有待解决，而这些问题的解决对产业和经济的发展是非常重要的。它又是引领新一轮变革的主导力量。一是信息技术的自身发展，信息技术要与工业能源联系。微电子有后摩尔时代不断探索向纵深的发展，我们要把它跟各种生物芯片、传感芯片、高功压、高压功率芯片等结合起来，创造新的价值。这里其实有一个很有趣的话题，叫生物芯片，我们以后再说。那么现在的话，我们潮流话题中间会的提，经常提到是量子计算机，我们以后也会有这方面的介绍。第二是硅材料不够，再找碳半导体，要不断解决功耗的问题和新的这个性能问题。材料上如果没有突破，微电子上面也没办法，也没有办法再进一步的突破。物理学的这个突破会带来信息科学更加重大的突破。但是过去的网络计算机是一种典型的计算，以后基于数字化传递过来的感知智能计算就变得更重要了。未来的计算是网络、感知、智能三个方面的结合体，特别是当传感器能够感知到它的实物状态的时候，物理世界就真的进入数字化了。有一种观点是，凡是能够把被数字化了的领域，凡是能够被数字化了的领域，我们才能称其为科学。在数字化的物理世界下，通过。计算把你的生产工作完整、完全的统一以后，不光是和通信的连接，而会变成和计算的连接了。如果物理世界能够被传感连接进去，自然大自然界的大数据就因此产生。大数据的发展必然会带来新的智能。好，我们这一部分比较长，我们这个分成两段，这个下一段我们这个在下一节再讲。